0: Five, six, seven,
1: Bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazons! La diffusion euh, Facebook de ce 143e épisode, déjà 143 épisodes, euh, est, est commencée. Et la semaine passée, on avait les mauvaises images. C'était comme si on était dans le passé. Et là, cette semaine, euh, c'est ça. On a le son, mais on n'a pas, pas les images. Je sais plus quoi faire, mon Je sais plus quoi faire. Ben, c'est correct, je
0: m'étais pas habillé très chic, non
1: plus. Ah, oh, ben, moi non plus. viens gros quand on là. C'est la saison, c'est la saison. On, on manque pas grand chose en me voyant pas, donc. En eh, oh, voyant Maude, c'est pas sûr. Mais là... On va manquer plein d'expressions faciales qui vont agrémenter les propos. OK, là-bas, euh, c'est
0: vraiment <rire> la fin du monde. <rire> Maude, euh, t'aimes-tu l'automne? Oui, c'est ma saison préférée. Pourquoi? Mais parce qu'il ne fait pas super humide, il fait pas super froid, super chaud, puis il y a des belles couleurs. puis Ouais. j'aime je... les entre-deux, on dirait. Mm -hmm. Je suis d'accord avec toi, j'aime ça l'automne aussi,
1: parce que c'est le, le... dans la quelqu'un le sage a déjà dit, quand il fait frites, tu peux rajouter des couches. Mais quand il oui. fait chaud, il n'y a rien à faire. Non, il n'y a rien à, <rire> à faire. Tu <rire>
0: prenais avec un ice pack, ça sert à rien. Ouais. Ça sert à rien.
1: Fait que euh, Oui, effectivement, c'est quand même pratique là, que les, les températures sont plus clémentes justement à pouvoir se promener puis pas avoir envie de mourir, mais l'été est arrivé tardivement, euh, l'automne le, 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 arrivant à au moment adéquat, ça me semble être... On est quoi, là le, le 18? Là? Ouais. Je, regarde, je regarde ma montre euh, comme ta, si j'ai. Ta montre t'a
0: dit la date? Non,
1: non, faut pas en non. Toi, tu, il me dit l'heure, puis euh, il y a des chiffres romains, juste deux heures sur douze. Pas bien pratique, mais écoute, hey, cool, en tout cas.
0: C'est ça l'essentiel.
1: Hey, j'ai un nouveau téléphone. Hey, là, je sais qu'on on, on div diverge. Je pense qu'il te dirait la date, celui-là. Il me dit non seulement la date, mais écoute, il reconnaît ma face. Oh! C'est un peu épeurant, en fait. Oui, quand même! mais ben, sur le coup, j'étais comme, hey, c'est vraiment pratique, là. Je sais, ça prend deux secondes, des puis il me reconnaît vraiment bien, là. J'étais comme, oh, OK. Fait que dans tous les contextes, lunettes, pas de lunettes, là,
0: je suis vraiment. Euh, vraiment impressionné mais voilà, c'est un peu... – Mais un peu apeuré en même temps. – Oui, c'est un peu La même chose qui m'est arrivée quand j'ai commencé à mettre mes empreintes digitales pour débloquer mon téléphone. Je suis comme, c'est super simple, c'est vraiment facile, mais est-ce que je suis en train de faire une erreur massive, tu sais? – De peut-être être en train de donner tes
1: informations
0: à quelqu'un. Écoute, j'espère que pas. J'espère que tout se je pense que peut-être qu'on fait des erreurs massives, mais le temps est rendu là.
1: Ben, on est, effectivement, qu'on peut plus vraiment contrôler euh, qu'on peut plus vraiment contrôler. Hey! Allô! Je suis capable de contrôler les caméras. Ooh. Fait on va pouvoir te, voir tes expressions faciales lorsque ça sera le temps de parler. Mais euh, dis-moi euh, dans le fond, c'est quand même intéressant parce que là, le thème de cette semaine, c'est un thème un peu large, mais ben, dans le sens qu'on doit on doit, je pense, décortiquer et faire beaucoup, beaucoup de descriptions, puis faire beaucoup de de Comment je pourrais dire, de, on, va, on doit mettre beaucoup de, de, de choses en place pour être capable ensuite de, de comprendre de quoi qu'on va parler. Et ouais. c'est quelque chose qu'on a parlé dans le corridor en sortant de l'émission la semaine passée. Exactement. Tu t'as fait comme hey, « ça serait cool de faire une émission là-dessus. » Puis j'étais comme « Ah ben oui, ben, la semaine prochaine. <rire> » okay. Fait qu'on y est. Fait que nous voici. Euh, J'aimerais ça que ça commence peut-être, mode avec un... Est-ce que tu pourrais nous dire... De... Ben, là, je veux juste pas dire de niaiserie. Est-ce que c'est en lien direct avec ton, ta thèse? Oui. Bon, voilà, fait que je ne suis pas dans les patates là-dessus.
0: En effet, c'est en lien direct avec ma thèse. La seule chose qui est pas, en, pas, pas en lien direct avec ma thèse, c'est le, le, la, la culture populaire. Dans, comment, comment il s'exprime dans la culture populaire. Mais l'effet papillon puis les, les théories du chaos, c'est ce que j'étudie. Donc voilà, donc j'aimerais ça qu'on commence peut-être
1: par parler de la théorie du chaos, de l'effet papillon, de ta thèse, puis par la suite, avec ce qu'on va avoir compris de ça, comment est-ce que ces, ces apprentissages-là que tu as pu faire dans ton, dans ton parcours te permettent maintenant d'observer la culture populaire, les œuvres de fiction, puis, spoiler look dans le fond, que, ben Personne l'exprime bien. <rire> Tout non, le monde en ça. parle, mais personne le en parle
0: comme il faut. C'est un peu comme une obsession de la culture populaire, les théories du carreau, l'effet papillon, ça revient vraiment, vraiment souvent, euh, mais c'est constamment erroné. Puis c'est pas seulement, je veux dire, c'est pas seulement les acteurs de la culture populaire qui sont responsables ou qui sont coupables de ça, c'est aussi les scientifiques qui dans leur vulgarisation vont vers euh, le spectaculaire, vont vers la mise en récit, etc., etc. Donc c'est un ensemble de facteurs. Mais si on commence au début puis qu'on essaie de voir c'est quoi. Commençons par le tout début. Par le tout début. Il donc... y avait le Big Bang et ensuite quelqu'un a inventé la théorie du chaos. C'est ça. Ok. Euh, c'est quand même assez dans le passé, donc c'est à la fin du 19e siècle, pour la première fois qu'on va commencer à parler de théorie du chaos, c'est un do de Henri, Poincaré. Henri ça, Poincaré. Ça sonne vraiment do de Henri Poincaré. <rire> donc, un, un français qui, euh, un physicien, va mettre en place une théorie des trois corps. Donc, trois comme euh, le chiffre trois, puis corps comme dans le sens de, de, de corps céleste. Ah, OK, les trois corps célestes. C'est ça, parce qu'avant, euh, ce qu'on appelle la, méca la mécanique, c'était vraiment une façon de euh, calculer les trajectoires d'objets dans un système donné. Donc, entre autres, la trajectoire des planètes, ça a beaucoup été étudié, euh, étudié pour calculer ça. Puis il y avait cette espèce de loi universelle qui régnait, qui était la loi de la mécanique, mécanique newtonienne. OK. Donc on connaît Newton. Donc l'inventeur de la gravité. Etc. Euh, etc. Oui. Oui. Mais, oui. mais, mais d'autres euh, affaires aussi. C'est ça. Oui. Mais donc euh, la pomme de Newton a aussi euh, créé cette espèce de, de loi universelle, la mécanique, qui, euh, dans le fond, est une mécanique linéaire. Donc, si tu peux. As un objet, il y a une force, puis tu peux absolument prévoir à chaque moment la, la trajectoire qu'il va prendre. OK. Fait que là, ça s'appliquait comme à tout, puis c'était vraiment comme une loi, là, comme un, un gros dictat là, sur le monde euh, scientifique. On... Est-ce que ça fonctionnait avec les grands corps célestes, mais aussi avec la mécanique
1: euh, terrienne? Oui. Okay, ouais, ça, ça fonctionnait sur notre planète aussi. Ça fonctionnait
0: sur notre planète. Euh, la mettons... poussée,
1: la force que je vais mettre sur un objet, avec comme les forces gravitationnelles autour, je peux calculer où est-ce qu'il va se rendre. Et ouais, okay. ça.
0: Pourquoi je dis « etc » au lieu de dire « oui, je ne sais pas pourquoi ». Ben, euh, – Peut-être parce que tu as envie de dire « effectivement ».– Effectivement, oui, c'est ça, puis ça ne sort pas comme il faut. Donc, euh, etc., on veut dire « oui pour, » euh, pour, pour le reste le de la résolution. c'est un nouveau barème. Ouais. – Ok. Donc, effectivement, <rire> euh, Donc tout ce qui était comme, mettons, une bille sur, euh, sur une corde qu'on laisse aller, ça, la, la mécanique newtonienne calculait aussi sa trajectoire. Puis là, euh, ils se sont dit, Henri Poincaré et ses disciples, « ça ne fonctionne pas pour tout ». Il okay. y a plein de systèmes qu'on exclut d'emblée parce qu'on n'est pas capable de prévoir où ces objets-là vont aller. Okay. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'après coup, on peut quand même trouver une logique. fait que Ça a l'air de faire n'importe quoi, mais ça fait pas n'importe quoi. Il y a quand même une, une, une espèce de formule mathématique qu'on peut trouver pour quantifier la trajectoire de ces objets-là. C'est juste qu'on peut pas le savoir avant. On peut pas le savoir avant que ça ait eu lieu. Avant, c'est ça. On peut juste le savoir après.
1: Mais est-ce que tu peux répéter ce que tu as appris sur l'objet dans les mêmes circonstances après, mais ça va quand même être sa, son propre barème? Ou tu ne peux jamais la, la, la calculer?
0: Tu ne peux jamais la calculer. Dans le fond, okay. le meilleur exemple de quelque chose qui a une trajectoire comme chaotique, c'est une chute, une chute d'eau ou de l'eau qu'on sort du robinet. Il va toujours y avoir des gouttes qui vont flyer d'un bord à l'autre. Il va y avoir des, des petits euh, filets d'eau qui vont partir d'un côté, euh, dépendamment de plein d'autres facteurs. On ne peut, peut pas le prévoir. Ah, c'est ça ouais. que dans Jurassic Park... Oui, au début du film, il y a le théoricien Malcolm, il essaie d'expliquer ça aussi au docteur Riley, Il met des gouttes d'eau sur la main, puis il dit "Tu vois, tu sais jamais où avaler ta goutte d'eau, c'est ça les théories du chaos." c'est quand même une explication plutôt correcte, quoi qu un peu sommaire mais plutôt correcte
1: et, mais, et comme je te disais, euh, on, va, on va déroger un peu du côté euh, explicatif juste pour revenir à Jurassic Park parce qu'on y est maintenant euh, je te disais que dans le film, c'est sûr qu'on parle de la théorie du chaos euh, à cause que Malcolm est un théoricien du chaos mais euh, l'auteur Michael Cr Crinton Clinton. Michael Clinton, c'est son nom, je crois. Euh, elle, si je, tu le dis. J'aurais dû ouvrir mon Wikipédia <rire> avant de commencer à parler. Mais euh, de mémoire, c'est ça, c'est que euh, le livre de Jurassic Park est, euh, est un livre où le, qui, qui, où le personnage de, du, du professeur Ellie est important, euh, mais où le personnage de, 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 de Malcolm est très, très, très important aussi. Mm -hmm. Et dans le fond, où le livre est ponctué d'un moment où... On, on, on parle de, de la théorie du chaos qui sert à, à démontrer un peu qu'est-ce qui va arriver dans le reste de l'histoire. Jurassic Park étant un film box bo, blockbuster euh, impressionnant avec des, des, grandes, des grands dinosaures, la littérature de, de Jurassic Park est quand même vraiment intéressante. Justement, quand tu te questionnes sur ces affaires-là, de c'est vraiment une, On va prendre quelque chose de très, très, très. Comment je pourrais dire? Quelque chose de très. Euh, sensationnaliste, genre une île où il y aurait des dinosaures, c'est quand même cool, mais ça reste quand même pour parler, pour vulgariser la théorie du chaos. Oui. Fait que, bref, ce, ceux qui ont lu, j ai, j ai, ça, mon, un, un de mes conjoints a lu le la la, la, la journaliste Park et me disait, au niveau littéraire, ça a quand même, ça a quand même du sens, Puis non seulement ça a du sens, mais c est, c est, ça a quand même une, une valeur littéraire plus que peut-être
0: qu'on pourrait le croire, vu qu'on a vu les films. C'est ça, on ne pense pas trop. aux livres de Jurassic Park, hein, c'est vraiment pas un réflexe. Euh, mm -hmm. Alors de... qu'il y a plein... De... Ben, tu sais, je pense à mettons, à ça, ou à mettons
1: les livres d'Anibal Lecter aussi. Ouais. Là, c est, c est, des fois, c'est des livres qu'on qu revient pas souvent, mais que c'est quand même des, des auteurs. Chevronnés qui ont une qui ont une valeur ce les fait. écrit. quoi que je ne suis pas critique littéraire peut-être que quelqu'un euh, qui a plus de compétences que moi là-dedans va dire ben Elisabeth, t'as pas rapport là c'est un peu euh, c'est pas si bon que ça mais
0: on est tous un peu critique littéraire je veux dire ah, l'expertise euh, c'est un peu c'est un peu un double tranchant là mais euh, c'est pour une autre fois <rire> cette discussion
1: Michael Crick... je sais pas ce que je prononce... je sais pas si on prononce le H Michael Crichton Crichton Atco lui Michael. Michael C. Il a écrit... Ouais, Michael C. qui a écrit... L'élite de Jurassic Park. Et puis d'autres et Je vous rappelle que vous pouvez aller écouter notre émission sur Jurassic Park qu'on a déjà fait il y a quelques semaines. Ou il y a un petit bout. En tout cas, je vais... On était rendu... Oui, OK. Fait que là, l'affaire de l'eau. L'eau, c'est pas... On peut
0: pas prévoir comment l'eau va... Va, exactement. Va Donc, quand ils font la comparaison entre la mécanique newtonienne, qui serait la mécanique classique, puis la mécanique du chaos, ils comparent une horloge puis une chute d'eau. Une horloge, c'est exactement où les aiguilles vont se, vont se trouver à chaque minute. Tu sais exactement leur mouvement. Il n'y a rien d'imprévisible là-dedans, puis il n'y a rien de surprenant. Mais c'est de la mécanique aussi. C'est de la mécanique parce que c'est un mouvement. Donc la mécanique, ça veut vraiment juste dire l'étude du mouvement et des trajectoires. Ok. Ah, souvent, moi, j'aurais pensé que c'était faire des engrenages. Le, le, <rire> le, le, non, mais donc, en, en sens physique, c'est vraiment le, les, euh, les trajectoires depuis le mouvement. Donc là... Euh, l'horloge mécanique classique, la chute d'eau mécanique chaotique, parce que là tu peux pas prévoir, tu peux pas, euh, tu peux pas dire où vont aller les choses, puis il y a, y a rien de, de systématique, il y a rien de, de planifiable, de planifié. Tu peux juste après coup aller dire ah mais oui regarde il y a une logique, l'érosion a fait à tel côté, les, 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 les jets d'eau vont prendre telle forme telle forme, on peut le calculer après coup, mais avant coup non. Donc ça, c'est comme ça qu'ils font la
1: comparaison. Est-ce est qu'il y a une notion, en fait, que est-ce qu'il est qu y a une espèce de... de je ne sais pas, comment, puis peut-être que tu n'auras pas la réponse, Là, je ne veux pas non plus te mettre sur, euh, sur euh, le, le follow spot là-dessus. Il euh, euh, y a -il comme des critiques qui sont faites sur ben, à quoi ça sert d'étudier quelque chose qu'on peut pas prévoir, alors qu'on peut, pré peut juste constater, en, te en termes ouais. de mécanique, je veux dire, parce que c'est intéressant de voir, bon, ben, il s'est passé telle chose, mais si tu peux pas le prévoir, puis tu peux même pas le calquer sur d'autres expériences.
0: Le truc, c'est que ces systèmes-là existent, mm. puis sinon, on peut juste les expliquer. Donc, c'est pas des systèmes qui sont créés pour les étudier, c'est des systèmes qui existent déjà, puis si on fait pas ça, ben, on n'a aucune connaissance sur leur fonctionnement. Ah ouais, je comprends, OK. Donc, c'est sûr que c'est comme, c'est une branche de, de, de la physique et de la mathématique qui sont vraiment comme théorique, sais qui sont vraiment dans, dans l'abstrait, euh, c'est dans les plus complexes des branches des sciences. Puis, les gens qui font ça pendant 25 ans découvrent encore. Puis moi, je suis je suis pas du tout scientifique là dedans là. Tu sais, je comprends vraiment plus son établissement puis la philosophie qu'il y a derrière que que comment on fait <rire> la mécanique des la, ou la mécanique chaotique ou l'étude du chaos. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe d'intéressant au niveau de l'implantation de cette science-là, où soudainement, tous ces systèmes-là qu'on rejetait, toutes les données qui étaient les données extrêmes, qu'on ne rentrait pas dans le calcul parce qu'ils pouvaient venir débalancer notre calcul, soudainement, on, on réussit à les intégrer. Mm -hmm. Donc, le chaos, c'est comme une première étude de la marge en science. Okay. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui est le fun, c'est quelque chose qui est intéressant. Euh, on va viser plus la une vision qui serait du, du micro donc euh, de regarder les, les éléments en soi puis de, de dans le fond de, de vraiment regarder ce qui est devant nous au lieu de prétendre à une universalité qui n'existe pas mm -hmm. donc c'est comme ça qu'il qu y a comme cette espèce de, de tension -là qui va naître entre les mécaniciens classiques puis ceux qui, euh, ceux qui vont venir devenir des chaoticiens euh, mais c'est ça, donc au fin du 19e siècle on commence déjà à en parler avec Poincaré mais c'est vraiment les années 70 qui vont donner naissance dans le fond au du chaos qu'on connaît maintenant est-ce que c'est par hasard avec Cauchy Lipstick hey,
1: c'est la première fois que j'entends ce nom ah, excuse-moi parce que je suis, sur la page, je suis sur la page Wikipédia de la théorie du chaos c'est-tu celui qui a inventé l'exposant le, le, euh... hey, ça n'a pas l'air intéressant son article, son, son point c'est deux phrases
0: apparemment <rire> il a écrit un théorème oui, c'est ça. Je pense qu'il a, a volé un théorème à une collègue euh, femme. Ah ouais. Ouais, c'est pour ça que je pour ça que je refuse d'entendre son nom, je pense. Ok, semble ben, que c'est deux personnes
1: différentes. C'est deux okay. personnes. C'est un mathématicien qui a dit quelque chose en 20, puis euh, Lipschitzik va lui donner une forme définitive en 68. Mais non, en tout cas, on ne parlera pas de tout, ce n'est pas,
0: pas de ça qu'on parlait. Non, c'est dans les années 70, 1970, donc? Oui, 1970, là, c'est vraiment là que euh, les sciences du chaos vont comme exploser, euh, entre autres à cause de la découverte de l'effet papillon, dont on parlera peut-être un peu plus tard. Bien, certainement. <rire> mais aussi parce que c'est le début du postmodernisme, donc euh, ce n'est pas juste en sciences que le chaos explose, c'est comme, il devient dans toutes les disciplines... On finit par intégrer le chaos. Donc, les études littéraires vont comme mettre chaos dans un titre sur deux. Les, la philosophie va mettre le chaos. La sociologie va faire une sociologie du chaos. Donc, toutes les, les disciplines vont faire quelque chose du chaos autour des années 70-80.
1: Ce qui est intéressant parce que il faut, quand on parle de théorie du chaos et de l'effet papillon, on parle de déterminisme. Oui. Donc, on est en train de sortir du barème, du déterminisme. On est en train de dire qu'il y a des choses qui ne sont pas prévisibles. Donc...
0: Voilà, exactement. C'est ça qui est, dans le fond, je pense aussi attirant pour les êtres humains, cest de dire on n'a pas arrêté de nous dire que tout est linéaire, que tout est, est, est super prévisible, mais il y a quelque chose, enfin, qui explique qu'on peut en sortir du déterminisme pis que on peut arriver à, à changer, dans le fond, les conditions futures avec un... Petite, un, petit, un petit coup du destin un comme Un coup du destin. Ouais. Donc, euh, dans les années 70, justement, c'est l'effet la, la, papillon ou la, la découverte de l'effet papillon qui va vraiment le faire une, une onde de choc sur la communauté. Pas juste scientifique, mais il y aussi. avait tellement de jeux de
1: mots dans ce que tu as dit. Oui. Une onde de choc, l'effet papillon, qui fait une onde de tournant à choc.ca. Écoute, il y a tout, tout, était tout était bien passé. Tout est dans tout. Euh, oui,
0: comme dit Raoul euh, <rire> c'est Mais c'est quoi l'effet papillon, Maud? L'effet papillon, dans le fond, c'est un autre dode. C'est Edward Lorenz, un Américain, qui va découvrir ça en 72. Puis, euh, je le raconte comme... Euh, je l'ai vu dans un TED Talk puis je trouve ça très drôle parce que ça a été raconté de façon très littéraire, on donne comme à ce personnage-là de Lorenz vraiment une existence comme si c'était un personnage de fiction il euh, y a des livres complets qui sont sortis qui expliquent sa vie, qui expliquent le moment qu a qui a mené à la, à la découverte de cette chose-là euh, donc on est vraiment comme dans, un, dans une époque où c'est pour eux la, la distinction entre la littérature, entre l'art entre le, la philosophie puis la science mmh. pis ce, ce genre de phénomène-là ça se voit, il y a plein de livres de maths qui, sont, qui sortent sur le chaos, puis plusieurs autour d'Edouard Lorenz. Edouard Lorenz, Lorenz c'est un météorologue. Il travaille à faire des recherches. – Tu n'entends pas souvent ça en hein, quelqu'un qui, qui
1: redéfinit des affaires puis que c'est un météorologue? – C'est un météorologue, oui. – Écoute, moi, Pascal Yakovakis, respect, c'est plus, <rire> c'est comme, « Yeah, enfin, euh, la météorologie mis euh, mi, euh, de en
0: fait, l'avant. »– C'est ça, la météorologie a vraiment changé le monde <rire> tu, en 72, là. <rire> euh, donc, il travaille sur un programme pour prévoir les, les changements métrologiques, mais à long terme, tu sais, sur des mois et des mois. Chose qu'il ne réussira pas à faire, par okay. exemple. Hein? Mais euh, donc, ce qui va l'amener à la création de l'effet papillon, c'est une erreur qu'il va découvrir dans son programme. Donc, là, je le raconte avec la, la belle narration. Donc, un jour, il est là, il part son programme, puis il va prendre un café. Puis là, quand il revient, son programme est tout fucké, puis les, les directions que, dans le fond, prennent sa courbe météorologique météorologique? Mais tout Oui, météorologique il y a beaucoup de syllabes là-dedans oui, donc les directions qui prennent cette courbe-là vont devenir de plus en plus euh, exagérées, il va y avoir des grosses coupures, des grosses hausses, des grosses baisses, puis là, comme ce qui partait sur, mettons, un terme de semaine vraiment pépère, bien là, ça devient vraiment n'importe quoi à la fin okay. puis là, il revient de sa porte café, puis fait, what, c'est quoi? ça. Puis là, il se met à regarder pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, puis il y a le fameux moment Eureka. Eureka, j'ai trouvé, ouais. il y avait une erreur dans comme la cinquième décimale de la, de sa, de, du chiffre qu'il a mis à la base. Donc, la, la donnée qui a rentré pour la donnée zéro, il y avait une erreur de décimale. Fait que là, il s'est dit, OK, une erreur de décimale aussi minime à long terme va te donner des conséquences vraiment graves. Okay. donc c'est un changement exponentiel à travers les changements d'état donc plus tu te rapproches des conditions initiales plus plus le changement dans le fond est, est inaperçu mais quand tu t'en vas vers la progression mais là tu vas vraiment voir un gros changement des grosses modifications que tu ne peux pas prévoir c'est ça l'effet papillon
1: waouh fait dans le fond c'est donc mais a, quand on parle de changement en fait c'est que là il est dans une situation où est-ce qu'il il y a il est dans un cadre d'études. Pas dans un cadre d'études, mais dans un, il est dans un laboratoire. Ouais. Donc, dans un laboratoire, il peut décider certains, certains facteurs. Donc, il peut, donc, donc changer le petit facteur va changer ton résultat. Et, 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 plus, et, et en termes de météorologie, plus c'est récent, moins tu vas voir l'effet tu, tu de, ton, de ton changement de facteur. Mais plus tu es loin dans le temps, plus que si tu comparais deux réalités out à Roxane euh, qui est les mondes
0: possibles. Mais donc, tu pourrais avoir deux réalités complètement différentes. C'est ça. Une, un, point ben, un point virgule, parce que là, on est en langue. Mais mettons, un virgule point trois peut donner deux résultats complètement opposés, plus on va vers la fin du système. Puis c'est bon en météorologie, mais c'est bon pour tout le reste aussi. Donc, juste la trajectoire d'un objet... Euh, qui, qui serait comme qui, un objet qu'on qu appelle non-linéaire, donc un trajectoire non-linéaire, donc il y aurait comme deux variables, en gros, les deux euh, variables. Comme
1: des euh, signes constantes, des choses comme ça,
0: là? C'est ça, mais avec un, une double articulation, mettons. OK. C'est comme... Oops. Moi, ouais, pas, pas tant un, c une syncostam que, mettons, si on reprend mon exemple de la boule au bout d'un fil, il ouais. y aurait une seule articulation. Mais si tu prends la boule au bout d'un fil, puis là, tu mets une autre coupe et une autre boule, là, il y a comme deux articulations. OK, ouais C'est quelque Donc, chose qui va en plier. mécanique. Là. On revient en mécanique. Donc, si tu pars ça, puis que tu changes de même pas un demi-millimètre la position, mais tu vas avoir des mouvements complètement, complètement différents. Donc, ça va commencer en se ressemblant, puis plus tu vas avancer dans le mouvement, plus ça va être euh, l'écart va être, va être grand dans le fond. C'est que la même chose qu'en météorologie, ça s'applique en mécanique aussi.
1: Ok. Et ça, c'est très antidéterminisme Tout à fait. Parce que, et là, je repense, euh, je, 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 je t'en parlais un peu durant, euh, durant notre discussion de couloir la semaine passée, euh, je fais des grandes aventures et c'est drôle parce que je parlais de ça hier avec, euh, avec une amie, puis je disais justement que dans les grandes en nature que j'ai fait, il y a souvent des. Euh, c'est souvent des grandes en de nature où est-ce qu'il y a des, euh, des périodes, mettons, de 5-6 ans où on fait une histoire, puis ensuite il y a un reboot, on fait une nouvelle histoire, euh, peu importe. Euh, mais c'est drôle parce qu'il y a presque toujours, minimalement, une, une quest euh, qui va parler de. Dans le lore où on est actuellement, sommes-nous déterminés? et c'est vraiment je sais pas si je sais pas pour les autres personnes qui font de la nature si ça vous est arrivé dans vos quests à vous aussi mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a minimalement une quête par 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 le cycle si je peux dire qui qui parle de tout ça puis de juste de de de, de dire ben ça donne un peu de flavour à l'univers dans lequel on essaie de créer ou nous on va parler euh, de l'impact de de peut-être des dieux de l'impact de d'un 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 créateur euh, mettons qu'on est dans un monde euh, quand je pense à des choses plus plus plus, euh, plus réalistes ou plus ancrées dans l'histoire où on va parler de réelles euh, pensées spirituelles qui ont été ou qui sont encore euh, ré, qui sont encore d'actualité en termes de religion en termes de mythologie de, de, des choses comme ça mais aussi dans dans, dans des univers fantastiques où tous les lore, euh, tous les, tout le lore tout le tout le euh, voyons le c'est comme toutes les, les, les forces euh, métaphysique et, phys et, et physique que ce soit des créatures mystiques, des dieux, euh, un grand créateur euh, ou créatrice. Euh, je dis créateur parce que, dans le fond, la majorité des jeunes que je vois, c'est des gars qui les peur puis c'est tous des gars dieux. Là, ça ouais. donne de même, là, mais c'est pas... Euh, en tout cas, c'est un, un sujet pour un autre fond. C'est une bonne chose d'ajouter la, la, la <rire> Euh Et voilà, Et c'est quand même vraiment fascinant de voir à quel point on a cette obsession-là pour le déterminisme, puis qu'on on réfléchit souvent aux conséquences qu'on va faire. Puis je pense entre autres à une quête euh, à un moment donné où est-ce que euh, on essayait de modifier le destin de, de, de deux jeunes femmes qu'elle est déterminée à devenir... En fait, qu'on a appris qu'elle était déterminée à le devenir, mais on le savait pas à ce moment-là. Euh, on va essayer de changer leur destin pour que pas leurs âmes soient pas, pas corrompues. En tout cas, c'est pas important, là, c'est des détails. Mais au final, la, la seule façon de réussir... On aurait pu ne rien faire, mais la seule façon de réussir la quête, en fait, c'était de tuer les enfants pendant qu'ils étaient encore enfants pour éviter qu'ils soient corrompus à l'âge adulte parce que peu importe ce qu'on allait faire, comme changement, petit changement, dans ce moment-là, si on ne les tuait pas, elles étaient déterminées à avoir un destin... Où est-ce qu'à la fin, ils allaient faire des choses tellement horribles que leurs âmes allaient être corrompues? Puis nous, notre but, c'était d'enlever de la corruption, tu sais. C'était comme ben, la seule, seule solution, c'est de les tuer enfants, dans, dans cette euh, réincarnation-là. Hey, euh... Mais c'est ça! Fait que mais... là, dans, dans ce lore-là, il n'y a rien qu'on pourrait faire. Non, c'est ça. Là, c'était le déterminisme gagné. Là. Ouais, exactement. Ouais. Puis comme les forces, Mais... Et tu vois, alors que là, si on est dans la théorie de l'effet papillon, ça a comme pas ben, ben de bon sens si tu fais des choses. Et c'est le lien qu'on va faire vers la fiction aussi parce que c'est ça c'est que euh, des fois peut-être que les effets sont très 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 rapprochés dans le temps mais techniquement si tu vas changer peut-être enlever le toutou à l'enfant euh, le changer de milieu euh, le puis c'est un peu aussi écoute je, je m'excuse je pense je sorte vraiment du coq est-ce que tu as entendu parler euh, de du, du documentaire « Three identical strangers » non euh, cest comme ça, ça? Je vais essayer de le, vous le de googler parce que j'ai tellement trouvé ça intéressant. Euh, c'est un, un documentaire de la de CNN euh, qui parlait, dans le fond, de, de, à l'âge fin secondaire, il y, euh, y a comme un, un, un gars qui s'est... Euh, attends. Three identical strangers, voilà. Il euh, y a un gars qui est comme passé dans le journal et qui a dit... Euh, puis il y a un autre gars dans un autre, dans un autre état qui a fait comme tes dans le journal? Ils pas moi ». Ils se sont rencontrés puis en fait « man, on est des jumeaux
0: hey, ». Je puis, pense que j'ai vu quelque chose
1: là-dessus aussi, mais là, a... c'était pas la même même histoire. Puis, le à un moment donné, il y a un autre gars qui arrive et fait comme « je suis votre triplé ». Puis là, sur le coup, c'est super. Le, le, la, la narration de ce documentaire-là est vraiment, vraiment intense puis vraiment intéressante parce que ça parle vraiment, vraiment beaucoup de, justement, tu c'est quoi retrouver... C est, c est, c est, dans le fond, c'est quoi retrouver les... Euh, les siens, puis de parler de tout ce qui... Dans le fond, puis là, ça parlait de « Oh, regardez comme on est pareil Parce qu'ils fumaient les mêmes cigarettes, euh, ils aimaient le même genre de filles, euh, ils conduisaient la même voiture. Il y avait plein d'affaires qui avaient comme pas rapport. Puis là, c'est comme « Ah, vous avez été comme adoptés, chacun dans des familles différentes, et vous avez euh, été euh, quand même euh, vous avez vous avez eu plein de choses comme similaires c'est le, le fameux débat de tu nurture versus nature là ben voilà puis les arguments à un moment donné, qui est amené dans le documentaire c'est ouais mais c'est parce qu'on a cherché tous les points communs mais on aurait pu chercher tous les points pas communs puis il y en avait plein tu sais je veux dire euh, il ouais. y, a, y pas il euh, avait pas le même goût pour la barbe à papa il y avait tu sais comme je sais plus c'était quoi mais c'est vital non non mais il y avait plein oui, qui non, comme mais, sais. si tu cherches tu vas trouver c'est que là il était comme ah, mais regarde on est pareil puis finalement ce, que, ce qui est vraiment fucked up ce que tu découvres dans le documentaire à un moment donné c'est que c'était pas anodin qui ont été mis dans des familles différentes dans des États différents avec des classes sociales différentes c'était une étude ouais. et là c'était fucked up parce que là c'était comme ok genre ils voulaient tester voir justement le, le comme tu dis le euh, nature le, la nature contre l'éducation ouais, dans le fond ouais. puis c'est puis encore une fois par le de déterminisme puis ben, voilà, les, les en tout cas, bref finalement, ça devient plus une question euh, moins scientifique, une question éthique. Là, finalement, le documentaire, vraiment, vraiment intéressant. Si vous ne l'avez pas vu euh, sauter là-dessus, non seulement c'est intéressant, mais c'est bien fait. Mais quand on parle de déterminisme, puis là, je pense, entre autres, à là, je parle de quelque chose qui s'est passé pour vrai, où on a essayé de voir si ça se pouvait, là, de prendre trois personnes théoriquement identiques oui. et de voir si on les mettait dans des, dans des états différents, s'ils allaient créer si elle allait se ressembler ou pas, si elle allait développer les mêmes compétences ou pas. Mais si on passe au film « L'effet papillon » de une Kutcher, où c'est quand même des gros événements, là, quand même, qui essaie de changer. Ouais. Et où ouais. est quand il, rev... il fait des sauts dans le temps de, je sais pas moi, de 20 ans, de 15 ans, je me rappelle plus, puis là, euh, il essaie de changer des petites choses, mais finalement, ça a des conséquences...
0: Toujours va... désastreuses. Toujours ou... désastreuses. Ouais. Mais dans le fond, l'affaire, c'est que l'effet papillon, ça, ça se... Tu peux pas appliquer ça à des humains. Ah, ok. Mais pourtant, on le fait tout le temps. On le fait sûr. tout le temps. C'est ça, c'est ça l'affaire. Euh, ce qu'on applique, dans le fond, c'est c'est une philosophie qui, oui, va être, ne veut pas inspirer l'effet papillon, mais qui s'appelle le déterminisme philosophique. C'est sûr que le déterminisme philosophique avec Ashton Kutcher, ça serait quand même moins vendeur que l'effet papillon, mais euh, c'est puis c'est des rares que on, les a, on a même pas font... dit
1: l'effet le papillon dans le fond, parce qu'on a parlé de comment il l'a découvert, mais on n'a ouais. même pas dit comme dans le fond l'effet papillon, c'est
0: ce qu'on entend tout le temps dans le fond un, un battement d'aile. Oui, c'est le titre de son rapport en fait. Quand il a fait son rapport là-dessus, il a dit euh, son rapport c'est sur la prédictabilité, donc. « Est-ce que le, le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut causer une tornade au Texas? » Ok. Puis il est arrivé avec ça, puis il a dit « Je vais faire rire de moi. » Le titre est loufoque, puis encore plus, si je dis « Oui, c'est possible. »« Je vais encore plus faire rire de moi. Ah, » Ça va créer, créer l'intérêt. Ça va créer une onde de choc. <rire> mais, <rire> mais justement, si ça s'est devenu un des plus gros principes. Ça a vraiment fait une révolution scientifique là, et, et dans l'imaginaire... En même temps, donc, euh, mais ouais, au moins au départ, c'est vraiment né d'une erreur. Après ça, il a présenté ça à la communauté scientifique. Puis c'est les mathématiques, puis les sciences physiques qui s'en sont euh, saisies dans le front. Euh, puis quand je disais que même les scientifiques font, font l'erreur d'amener les papillons sur les humains, il euh, y a un TED talk de, de Samuel Wang. Qui, qui fait exactement ça, donc qui, qui s'appelle sur l'effet papillon, puis là, il décrit euh, la fameuse pause café qui leur changé le monde quand il est parti prendre son café, puis que là, Lawrence a découvert son, son ordi après. La pomme de Newton, le bain, euh, le ouais. bain de. de C'est qui qui. C'est qui qui, Pythagore
1: qui a son, son savon traîné dans ce puis qui a écrit Eureka? Je ben. sais pas. En tout cas, je sais que c'est une affaire de. C'est pas une il chaîne, était... Eureka? Non, 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 non. Eureka c'est bien plus que ça, okay. c'est grec c'est ça, c'est que le, 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 le mathématicien il, il, il a compris un truc par rapport à la masse quand il a vu son savon flotter ah. dans l'eau fait qu'il a crié
0: Eureka dans son bain Mais ça, c'est Pythagore, mais je suis plus sûre. C'est possible mais ouais, c'est ça, fait que c'est le fameux moment de, de découverte comme ça euh, puis je sais même plus ce que je disais ben, on parlait, de, dans le fond, de Samuel Wang. Ah oui, Wang. Samuel Wang, c'est ça. Son TED Talk, il commence avec les faits papillons, la découverte, et puis tout de suite, il va l'appliquer à des êtres humains. Il va dire. C'est Archimède, euh, Archimède, Archimède dans oui. son bain. Archimède dans son bain. Voilà. Fait c'est ça, il va l'appliquer tout de suite à des êtres humains. Il dit qu'est-ce qui serait passé si Rosa Parks n'avait pas gardé mmh. son siège? C'est ça, ça. Pis, mais lui il fait tout de suite le lien, c'est bon, un, un high schooler, c'est un, un jeune, okay. mais c'est quand même un canal de diffusion scientifique, puis ouais. après ça il dit qu'est-ce qui serait passé si on n'avait pas assassiné euh, le, le duc Ferdinand, est-ce est comme... que la Deuxième ouais. Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale aurait eu lieu ou non? C'est quoi, lui, sa, son, sa, sa conclusion? C'est qu'on ne peut pas le savoir, tu sais. Mais le truc, c'est que lui-même, il fait l'erreur d'appliquer les papillons à des êtres humains, puis ça ne se fait pas. Mm. Fait que ce, mais... ce dont il parle, c'est du déterminisme philosophique. Puis il
1: sans qu'on se faisait dire ça. Moi, des fois, je posais des questions comme ça à, à des profs d'histoire, puis ils me disaient « On ne peut pas faire l'histoire sur d'ici. » Non. Fait qu on qu'on n'a aucune idée. Non, on n'a aucune idée. Mais il y a quand même la notion qu'on peut savoir que souvent, quand il y a des choses historiques, des grands moments historiques, ben... Il y, y a l'espèce d'allumette qui met le feu aux poudres. Il ouais. y a l'étincelle qui met le feu aux poudres, mais cette étincelle-là, si ça n'avait pas été Rosa Parks, ça aurait peut-être <rire> Rosa Parks, Spark, ça, res ça ressemble un petit peu. Ouais. Euh, si ça avait pas été Rosa Parks, ça aurait peut-être été quelqu'un d'autre.
0: puis Dans les faits, c'était quelqu'un d'autre avant, mais elle était moins jolie et elle, euh, ah, ouais. elle était moins éduquée. Fait que c'est pas elle qui est devenue la tête du mouvement, mais ça, c'est une histoire pour un, un autre moment. Wow. Euh, ils ont sorti la BD... Euh, de son histoire. De la, de la, de la première femme, ouais, qu a la première femme qui, qui a refusé de lever son siège. De je, je je céder son siège. Que, de céder son siège, oui. <rire> donc, euh, ils, ont, ils ont sorti la BD récemment là, sur elle, mais ça, c'était même pas Rosa Parks. Ouais, quand même, hein? ouais, Mais donc c'est ça qu'on on, on peut pas le savoir, mais dans le fond, le déterminisme philosophique, c'est juste euh, de dire dans la linéarité des événements, si on revient en arrière puis qu'on change un événement, on peut changer la ligne du temps complète complet. T'sais.
1: Mais, mais c'est ça, mais ça, ça, ça c'est du déterminisme philosophique,
0: c'est ouais. pas la théorie du chaos, c'est pas l'effet papillon. C'est inspiré d'eux, c'est sûr, c'est dans les mêmes années, mais l'effet papillon, ça s'applique sur des choses qu'on peut calculer, puis on peut pas calculer avec des, des chiffres le, le parcours d'un être humain.
1: Et c'est et là, je vais faire un lien. Je sais qu'on a plein d'œuvres de fiction à parler, puis là, il nous reste 25 minutes d'émission. Mais euh, je voulais faire un lien avec ce qu'on parlait, justement, par rapport à l'oeuvre d'Isaac Asimov. Oui. Euh, dans le fond, Isaac Asimov, dans son œuvre fondateur, fondation, <rire> va parler de ça. Va parler, en fait, lui, il va appeler ça la pré-science, la, la pré mm -hmm. au lieu de la pré... Parce que ça existe comme la... la, la C'est quoi le mot, quand je demande? Il y a une notion aussi en termes de... C'est quand t'as as, as des capacités... Comme euh, d'avoir de, de des visions, là? Euh, oui, c'est ça, mais ça, ouais. c'est ça. En fait, ça, c'est aussi dans l'œuvre de... de l'œuvre de Frank Herbert, il y a beaucoup de, 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 de liens à faire où est-ce que, justement, le... Cousin le, le cousin de... qui est pas d'enfant qui est, qui est pas la euh, va avoir cette... cette, cette préséance-là, précisance-là. Et science, je pense. Euh, où est-ce qu'il va être capable de voir dans l'avenir Parce que dans le fond, il y a comme une capacité. À... Euh, c'est vraiment du nerdy talk, là, mais grosso modo, Paul Atreides dans la fin du premier tome de d'une comme qui est séparé en deux. Mm -hmm. Dans le fond, le premi... dans, à la fin, il devient un mot que j'ai oublié, mais qui veut dire dans le fond ordinateur humain. Qui est une, qui est comme un. C'est comme tous. Des su... Il y a beaucoup de, de notions de comme euh, de transhumanisme dans dans dans. dans... Mais euh, c'est plus une question d'évolution qu'une question vraiment de... de ils ne font pas des modifications corporelles, mm -hmm. mais ils ont des capacités euh, de, de logique tellement développées que c'est des ordinateurs humains. Ils peuvent calculer les choses. Et puisqu'il peut calculer les choses tellement bien, ben, il peut prévoir des choses. Puis là, vu qu'il devient le quizage ADRH en plus, c'est le seul homme qui est capable d'utiliser les pouvoirs des bénéguésirites pour être capable de justement avoir tout le passé devant lui qui lui permet de pouvoir voir le futur. Ouais. Donc ça, c'est l'histoire de Dune 1. <rire> Grosso modo, avec comme d'autres affaires, puis de l'eau, puis des de épices. Mais ça, c'est le bout important quand même, en termes de... Et c'est pour ça qu'il va souvent parler de fatalité. Parce qu'il va dire, je suis capable de le voir, je sais ce qui va se passer. Alors que dans la logique de, 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 de à Henry Seldon, dans, euh, dans Fondation, où est-ce que, dans le fond, c'est un, un sociologue qui, je crois qui ça s'appelle... Ça s'appelle comment? Je, 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 vais essayer de, de pas le googler là. Je m'excuse si j'oublie mes mots aujourd'hui. Euh, mais dans le fond, il fait de, je crois que c'est de la psychologie. Euh, c'est genre de la psycho, euh, psycho mathématique, je pense, okay. euh, quelque chose dans le même. Et grosso modo, c'est que Henry Celdon, c'est un scientifique super reconnu qui dit, euh, ben moi, je suis capable de prévoir les comportements humains mathématiquement. Mm -hmm. Et euh, il va arriver euh, dans, euh, il va arriver, il va aller voir euh, l'empereur le, ou je sais pas trop qui de la planète où est, euh et il va dire, ouais, fait que d'ici maximum 10 000 ans, la civilisation va s'effondrer. Faites quelque chose. Mais, ben, je, oh, by the way, moi, je suis capable de voir l'avenir, grosso modo, mais comme plus c'est loin, plus c'est flou, ouais. mais je suis quand même capable de prévoir des choses, fait que j'aimerais ça que vous fassiez telle, puis telle, puis telle, puis telle, puis telle, telle, telle affaire, pour être sûr et certain que ça soit... Parce que je vais m'arranger pour que la chute, dans le fond, je vais, je, si vous suivez mes indications, la chute de la civilisation va durer je me rappelle plus combien d'années, mais genre 100 000 ans de moins, tu sais, au lieu d'être... Euh... Fait que la, la chute était prévue pour genre dans 5 000 ans, puis là, ça s'est passé pour vrai. Mm -hmm. Fait que les gens étaient comme « Oh my God, il est tellement hot, il l'a prévu, puis tout ça. » Puis, euh, bref, fait que ça part de tout ça. Puis, ben il y a un punch à la fin de la Fondation 3, mais qui est comme grosso modo... Et mais attends, je veux pas trop en dire là, parce que j'aimerais vraiment ça que tu, tu lis ça, ça j'allais vous cacher les oreilles mais c'est que c'est c'est pas des très longs livres aussi fondation fait que ça se lit quand même vraiment vite mais grosso modo il y a un punch à la fin du, du troisième t'es comme oh my god ok je viens de comprendre tout ce qui se passe puis qu'est-ce qu'Henri Seldon voulait dire puis dans le fond quand il parle de tout ce calcul c'est plus compliqué que ça puis c'était c'est vraiment brillant j'aime vraiment beaucoup la fin justement du troisième fondation pour pour ça mais oui, ce que justement, tu as des mathématiques qui, je crois, en, en plus, dans le cas d'Isaac Asimov, c'est un scientifique. Ouais. Alors, vu que c'est un scientifique, euh, il connaissait le, le, probablement, toutes ces, mais je ne sais pas s'il connaissait nécessairement la théorie de, je ne sais plus à quelle époque ça a été écrit « Fondation » versus ouais. la, la, la théorie de l'effet papillon, mais il y avait quand même cette notion-là de déterminisme philosophique, il y avait quand même cette notion-là de théorie du chaos ce que je trouve intéressant, c'est que, justement, vu que c'est un scientifique, il est le probablement moins dénaturé que certaines personnes qui l'ont dénaturé, comme, par exemple, dans l'effet papillon d'Achenkotel, qu'on n'arrête pas de nommer, mais qu'on parle
0: pas tant que ça, finalement. <rire> mais peut-être que ça vaut pas tant <rire> la peine qu'on en parle, en Mais c'était quand même un bon film. Mais, oui, puis la on fait le 2 puis le 3, puis le...
1: J'ai pas vu le 2 puis le 3. Je pense, je, je pense que moi, oui. Mais je sais que le 2, je sais plus c'est lequel, il y en a un qui c'est comme, il revient dans le passé pour, comme élucider un, un meurtre, je sais pas trop quoi.
0: Ouais, je, je sais pas, mais je, je pense que j'en ai vu un, mais j'ai évidemment le souvenir du premier beaucoup plus clair, là, avec... Euh, ah, je l'ai écouté tellement souvent, les aussi. deux fins. C'est vraiment fascinant, ouais. parce que
1: le film devait être vraiment plus dark, mais il a pas passé. Donc qu'il y avait comme la fin, euh, la fin alternative. Je sais ouais. pas si as vu la fin alternative aussi.
0: Je sais pas. Parce que, dans le fond, il y a
1: deux fins, il euh, euh, y a deux... Y a deux, euh, y a deux euh, il euh, y a deux histoires, il y a deux, y a deux euh, montages. Okay. Il, 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 il s'est fait dire, en fait, en plus, tu as une puis tout ça, puis il était comme, c'est bien trop triste, votre film, vous devez en faire un qui est plus, euh, un peu plus lumineux, fait qu'à la fin, quand il se projette dans, euh, quand il se projette dans son... Euh, euh, voyons dans, dans dans son passé puis qu'il rencontre dans le fond euh, son son sa, sa copine euh, en tout cas la femme de sa vie là ouais. qu'il qu essaie tout le temps de sauver mais que ça chie puis je mets contente. Sa, sa
0: voisine là, sa petite voisine c'est ça
1: exactement ben dans le fond il revient dans le passé puis là il il l'envoie chier genre tu sais pas comme ouais. ça ils sont jamais devenus ensemble à, ensemble ouais. fait que c'est la seule façon de, de, de la sauver c'est un peu l'équivalent de la façon de sauver les deux petites filles c'est le tuer exactement <rire> tu fait que là j'ai sauvé ma j'ai sauvé ma blonde en n'étant pas avec. En ah, n'étant jamais avec. Ouais. Et euh, dans la version, euh, la version originale, dans le fond, la première version, ce qui devait arriver, c'est qu'il y a une scène à un moment donné où il est avec sa mère, puis ils vont se faire lire les lignes de la main. Puis la diseuse de Bonaventure, a dit, euh, la, la, la médium, je ne sais pas trop, a dit « T'as pas de ligne de vie. » Oh! Puis euh, genre, elle dit, et là, sa mère, a, a, a se met à pleurer. Puis là, il dit comme « Qu'est-ce qui se passe? » Elle dit si, « T'es un enfant miraculé. » C'était comme ma troisième fausse couche. j'y croyais jamais que j'allais avoir un bébé. Puis, euh, dans le fond, on découvre que le père de, le père de Ashton ou je pense qu'on le savait déjà dans la première version, mais il avait ses pouvoirs-là aussi de voyager. Oui, ouais, si ça, on le savait. Puis, euh, dans le fond, c'est qu'il est tout le temps en train de filmer. Lui, je pense qu'il voyageait son père voyageait dans les photos. Puis là, le, le, il a vu qu'il avait une caméra, Ashton Kutcher, ouais. genre, il, il, dans les Super 8, qui, qui était capable de voyager, puis dans ses notes aussi de son journal. Ouais. Non, c'est ça, je pense son père j'ai une super 8. tout ça pour dire qu'il trouve la caméra de son accouchement, puis il revient dans le passé, puis il fait arrêter son cœur de battre pendant qu'il est en train d'être accouché. Fait qu'il ne naît jamais. Je l'ai jamais vu parce que... C'est ça, puis c'est vraiment fascinant parce qu'il va dire, le père va dire, dans ce que tu comprends, c'est que probablement que Ashton Kutcher est le deux troisième quatrième enfant qui a eu une vie, mais qui s'est... qui a fini par se tuer dans le fond parce qu'il était comme... Ah, fuck off, tu sais, genre, je, c est, c est ça. Je, vois, je vois tout le temps, mais il y a quand même une notion, tu c'est ça, mais ça s'appelle, comme tu dis, la, la, on appelle ça l'effet papillon, mais ce n'est pas ça.
0: ça, mais en même temps, tu sais, à un moment donné, quand c'est un usage, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est dénaturé, que c'est ça, mais moi, je pense que c'est la progression naturelle de la chose aussi, tu sais, quand c'est repris par. Euh, je trouve que c'est plus intéressant de noter le fait que c'est repris à ce point-là que de le combattre. C'est ça que de le combattre et d'essayer de le préserver dans la pureté de la mathématique. Tu sais, mais je trouve que c'est intéressant que, que le switch soit fait. Tu sais. C'est important de le noter parce que ça prouve la force de l'imaginaire, dans le fond, qui est allé voler des choses à la science, qui en a fait ce qu'il voulait. Puis <rire> mais c'est bien de rappeler que la personne qui va l'étudiant en physique ne
1: pourra pas l'appliquer à des humains parce que oui. ça ne se fait pas. Non, c'est ça, en effet. Puis il y peut-être là gens qui nous écoutent et qui me disent « je peux bien faire ce que je veux
0: ». Fais ce que tu veux. <rire> Comme le petit... On reviendra dans le temps pour t'empêcher de faire. <rire> puis c'est aussi
1: un peu... Est-ce que tu as écouté Dark? Non. Non, mais c'est ça. T'sais, je ne sais pas s'il parle de, littéralement d'effet de, de, de papillon et de théorie du chaos, mais c'est beaucoup ça, là, t'sais, le déterminisme versus euh, est-ce que ça se peut? Est-ce que si tu reviens dans le passé et tu changes des affaires, mais en même temps... C'est tout le temps des affaires du genre, tu pensais que tu avais un pouvoir, mais dans le fond, moi, j'avais tout prévu depuis le début. Ah ouais? Fait que là, c'est comme, qu'est-ce qui appartient aux déterministes? Qu'est-ce qui appartient à... Mais
0: ce que tu me disais, ça faisait penser à Person of Interest. OK, qui est un film? Est, non, c'est une télésérie. OK. Euh, où là, ils euh, ont créé une intelligence artificielle qui comme, capte toutes les caméras de sécurité tout ça, puis qui analyse le comportement humain. Okay. puis il y a un épisode où vraiment comme elle calcule le comportement humain dans le sens où tout l'épisode c'est des simulations là fait que là ils sont pris dans une banque les les personnes ou dans ils sont en train d'infiltrer quelque chose puis ils, ils combattent des gens puis là L'intelligence artificielle, elle, elle, comme, elle lance des simulations. Fait que là, tu vois le petit calcul, tout ça. Là, après ça, il y a comme étant trois personnes qui meurent. Fait que là, OK, ça reboot. Puis elle lance une autre simulation. Puis elle calcule le pourcentage que tout le monde survit. Tout ça. Donc là, on est un peu dans, dans le, le, les, les mathématiques du comportement humain. Mais c'est fait par un super ordinateur. T'sais. Ah Mais il n'y a pas ça aussi dans un, dans un film avec Jake Gallenhall
1: dans un train. Ça dit quelque chose? Non. Hey, c'est vraiment fucked up. Genre le gars, il revit tout le temps la même affaire. C'est le jour de la marmotte. Oui, mais c'est le jour, <rire> de jour de la marmotte. Mais dans le fond, c'est que il y a un, y a, y a un attentat terroriste. Puis ils peuvent pas l'arrêter parce qu'ils peuvent pas l'arrêter mais ils veulent savoir ce qui s'est passé fait qu'ils ont renvoyé quelqu'un dans sa conscience dans le fond ils font, rev ils font revivre la conscience de quelqu'un en lui demandant d'aller de dans différents endroits du train puis tout ça puis à revivre dans le fond cette, 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 cette euh, demi-heure là pour pouvoir trouver qui, qui a fait exploser le train, pourquoi puis tout ça.
0: C'est comme le jeu de société « Time Stories » C'est exactement la même chose. C'est comme tu as des scénarios, puis tu es, es un agent d'une agence de, de qui doit comme réparer les failles temporelles. Puis là, ça t'envoie dans une faille temporelle, puis tu comme, te rentres dans le corps de quelqu'un qui, qui habite cette époque-là. Puis tu joues avec les mêmes personnes plusieurs fois pour essayer de, de savoir comme jusqu'où tu peux te rendre, avoir des nouvelles informations, avoir des nouveaux objets. Puis hey, euh, un jour, tu finis par faire le... Ben je le prêterai. Ah, mais ben oui, mais ben, on
1: jouera ensemble. OK. Mais j'essaie de trouver le, le, le film dans lequel je parle parce que euh, c'était. En tout cas, c'était. Euh, bon, c'est pas grave. Je vais... Si quelqu'un le sait, vous l'écrirez. Dans... Euh, code source. Ah! <rire> Yay! <Yeah. rire> ça ça, ça sort bien. Code source. Donc, en sortant en 2011. Euh... Hey, on est allé dans tellement d'endroits. Mais. Euh... On, là on est allé, on, on a trop divergé mais t'avais aussi, en, euh, moi j'ai pas joué à ce jeu-là, mais je sais que tu disais qu'on parlait de l'effet papillon aussi dans Life is Strange ouais. donc la, une espèce de d'histoire de, de, de storytelling avec une notion de choix euh, qui était un jeu comme, qui a été populaire beaucoup là, il y a un an ou deux
0: Ouais, mais ils ont fait Life is Strange ils ont fait Life is Strange After the Storm puis là il y a Life is Strange 2 qui est, qui est sorti, est -ce qui sort encore en ce moment. Est-ce que c'est des bons jeux, Maude? Euh... « Life is Strange », c'était un la, la, le, dernier, le dernier chapitre qui a été critiqué. Oui, à cause du, du queerbaiting. Euh... Ben pas tant du queerbaiting que du fait qu'au final, on arrive à un choix binaire. Ah, okay. C'est Donc, tout au long, on a des choix, on a l'impression de vraiment changer l'histoire, mais on arrive à un choix binaire. Cela étant dit, moi, j'ai vraiment aimé jouer quand même. Puis là, je suis... – Un en peu en... comme ce qu'on critiquait avec Mass, euh, Mass Effect 3. – Oui, c'est ça. – OK, je comprends. – Un peu la même chose, mais euh, c'est comme... Par contre, le, le second qui ont sorti, le Life is Strange 2, on a changé de personnage, on a changé de choses, puis là, euh, la fin n'est pas sortie encore, mais ils ont pris les critiques en, en compte, puis les choix devraient être vraiment plus nuancés, puis les, les, les possibilités aussi de finale devraient être plus nuancées, euh, mais dans Life is Strange 1, on a vraiment un chapitre qui s'appelle La théorie du chaos, okay. puis les personnages vont en parler, il euh, y, y a même, c'est ça, un papillon bleu qui est comme euh, le, symbole. Qui est le symbole, donc quand tu, ben, tu, sais, tu connais un peu l'histoire, Life is Strange, on a Max puis Chloé. Euh, Chloé revient dans la, dans, le fond, dans la vie de Max Juste le temps de mourir. OK. Dans, mais Max, c'est celle qui a ces pouvoirs-là de revenir dans le temps puis d'essayer de de, rate, de sauver son amie. C'est un peu à la butterfly effect quand même. Mais c'est tout à fait à la butterfly okay, effect. Oui, c'est ouais. ça. ça. Elle est cachée dans les toilettes puis elle, elle assiste au meurtre de son amie. Puis là, soudainement, il y a un papillon bleu qui rentre dans la dans la toilette. Puis elle fait non, le temps. Et comme figé et puis elle se met à retourner dans le temps puis elle retourne à ce matin là tu donc elle retourne dans le temps pour essayer d'aller sauver son ami plusieurs fois ok euh, puis je veux dire je vais le dire quand même parce que beaucoup de personnes ont déjà joué ça fait longtemps donc c'est le choix final ça devient soit tu laisses mourir ton ami soit tu sauves la ville parce que le fait de sauver son ami provoque une tornade parce qu'elle a changé quelque chose Okay. Donc, on est littéralement dans l'effet papillon.
1: Mais mal, 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 mal joué, parce que ça, ça, c'est pas comme ça qu'on devrait l'utiliser. Oui, mais en tout cas,
0: moi, je dis, laissons-le aller, tu sais. <rire> euh, mais c'est la preuve que, que c'est super puissant comme, comme théorème, tu sais, c'est qu'on l'applique à toutes les sources.
1: <rire> mais c'est censé quand même, quand même être dans le temps lointain, tu sais. Fait que, est-ce que est vraiment l'effet le, papillon aurait pu fonctionner dans le sens que ça, la tournade est peut-être pas demain matin, mais elle va peut-être
0: être dans... C'est une histoire de jour. Là, okay. Ça joue sur une semaine, maximum. Là. Okay. À chaque chapitre. Il y a cinq chapitres pour Life is Strange, puis je pense que chaque chapitre doit être une ou deux journées maximum. Puis là, on voit arriver les conséquences, comme là, soudainement, il y a deux soleils ou deux lunes. Là, après ça, les baleines meurent sur la plage. Après ça, les oiseaux tombent morts. Fait que tu vois tranquillement comme les conséquences météorologiques Ça n'a pas bien arrive, de bon sens. Ça n'a pas bien, bien de bon sens. Mais je ne pense pas que c'est fait pour être réaliste, vraiment. C'est plus une
1: question... Mais c'est une question conséquentialiste, finalement. Oui, tout à fait. Puis, puis c'est un thème qui est très, très abordé aussi dans de d'Azimov, le conséquentialisme, mais qui est plus intéressant parce qu'il est basé beaucoup sur euh, le présent. C'est pas ouais. sur le futur, mais genre, présentement, j'ai un choix. Et c'est pour ça qu'à la fin des robots, euh, le premier premier tome de, euh, dans le fond, iRobot, à la fin, t'as une espèce de super ordinateur, puis le punch un peu du livre, c'est... Euh, parce que c'est des nouvelles, c'est pas le punch de toutes les nouvelles du livre ont du punch, mais c'est tout le temps, hein, c'est drôle, parce que, sais dans le fond, c'est tout le temps la logique de... On a programmé des ordinateurs avec trois lois fondamentales, puis à chaque fois, les humains sont comme « Non, mais c'est pas vrai, ils sont en train de déroger à les, aux lois, puis c'est comme... » ben non mais c'est juste que c'est rendu tellement loin que t'as pu à partir de ces trois lois-là t'as des affaires que t'aurais pas pu prévoir ouais. qui seraient arrivées et euh, c'est tellement rendu évolué que eux autres ils te laissent sous-entendre qu'ils sont plus là pour toi mais dans le fond ils sont là pour toi mais c'est que c'est rendu trop loin c'est pour ça qu'entre autres t'as le, le, le chapitre t'as la nouvelle qui s'appelle Menteur dans, dans, dans iRobot ou dans le fond euh, Susan j'ai oublié son nom. En tout cas, elle, euh, la 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 personne, la, la narratrice dans le fond de la, fe, la femme qui est interviewée puis qui comme rend une structure au, 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 au livre de nouvelles euh, dit qu'à un moment il y a un des robots qui a commencé à lui dire. En fait, le robot il disait je lis dans les pensées. Puis là il était comme ah c'est bien ben fascinant. Fait que là il étudiait son cerveau parce qu'il étudiait dans les pensées. Puis dans le fond, ce qu'on découvrait, c'est qu'il ne lesait pas dans les pensées, mais il observait le comportement humain. Il était capable de dire aux gens ce qu'il avait de besoin. Puis ouais. là, a là, dit comme, ben, « Tu peux pas faire ça, tu peux pas me mentir. » Il dit, « Oui, mais moi, mon but, c'est de te rendre heureuse. »— C'est ça, tu m'as dit de pas te faire du mal puis je t'en fais pas. — ben c'est ça, là, ouais. je suis en train de te dire ce qui va te faire plaisir puis c est, c est, c est, je te rends service. Ouais. — Pis comme non je, je veux je, genre même si ça me fait de la peine je éthiquement tu peux pas me mentir puis bref bon c'est quand même quand même intéressant puis là à un, à un plus plus grande échelle t'as un super ordinateur qui gère qui gère les ressources planétaires puis qui arrive devant la situation où est-ce que genre il y a quelqu'un qui enquête puis qui dit ben comment ça se fait que une mine de puis que qu a, qu a, pourquoi comment ça se fait y a une mine qui a qui a effondré puis que il y a presque dix mille personnes qui sont mortes puis il dit ben de 10 000 personnes ou 100 000. Puis je suis un être qui n'a à cœur que, dans le fond, qui est un être conséquentialiste, genre pur et dur.
0: J'applique la logique, là, C'est ouais. ça.
1: Puis il fait comme, ouais, mais on a, je, vous, tu peux pas décider de... C'est le trolley problem, là, c'est toutes ces affaires-là. Puis il fait comme, ouais, mais dans le fond, la solution, puis la, la personne qui, 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 comme, laisse ça un peu faire, c'est de... Tant que c'est des humains qui vont décider, on sera jamais capable de prendre des décisions pour le plus grand commun, le plus grand bien commun sur du long terme qu'on laisse en ça effet ouais, c'est
0: intéressant ça comme Isaac, il va lire Isaac Asimov <rire> c'est tellement bon j'ai commandé fondation en okay, anglais cool cool ouais, fait que on en reparlera bientôt dans un couloir là.
1: ah pour vrai là je... Asimov c'est mon c'est mon c'est mon doud préféré de j'adore ce qu'il écrit je trouve ça tellement brillant je trouve que c'est c'est quelqu'un qui est comme c'est un peu c'est considéré un peu nerd lire Asimov je pense mais c'est tellement easy là c'est comme c'est de la lecture vraiment facile c'est fou parce que c'est un scientifique fait que il y a plein d'affaires vraiment intéressantes. Puis c'est... iRobot commence avec une anecdote, je, je déroge vraiment beaucoup, là, mais anecdote, comment, euh, dans le fond, il parle de l'origine de l'androïde au niveau littéraire, mm -hmm. puis il parle de Frankenstein. ouais Fait qu'il explique, euh, dans le fond, que c'est une femme qui a créé les premiers androïdes. Puis, tu sais, comme... Il, était, il pas obligé de faire ça, mais il dit que c'est fou quand même, hein, comme ce qu'un dare peut faire, puis que dans le fond la femme était comme vraiment clever, puis tout ça. Puis j'étais comme ah, c'est être cool. Puis en plus que son personnage de de, de cette grande série, ben c'est une femme qui était comme une grande scientifique, fait que, Puis il y a beaucoup beaucoup de présence féminine aussi dans mais c'est un autre affaire là, Mais bref, Asimov c'est vraiment intéressant. Euh, il nous reste cinq minutes. Est-ce qu'il y a un autre aspect vraiment important que tu voulais parler ou un, un oeuvre que tu voulais souligner comme qui parle de l'effet papillon, peut-être qu'il en parle mieux ou qu'il en parle moins, en parle bien, mais. Mais
0: l'affaire c'est que c'est tellement présent, les les séries vont faire beaucoup beaucoup vont jouer sur le, sur justement cette euh, cette ligne-là du déterminisme philosophique de l'effet papillon, tu sais, Harry Potter and the Cursed Child va le faire. Ben oui, c'est vrai. Euh, donc, c'est tu sais, quelque chose d'aussi banal que qui est-ce que t'amènes à une soirée ou à un bal ou une fête ou peu importe, peut changer comme ton fondement <rire> humain. Euh, y a, y a, y c'est vraiment comme euh, des séries qui vont faire euh, des, soit des, des trucs ponctuels ou qui vont vraiment baser leur fonctionnement là-dessus. Puis une qui base son fonctionnement là-dessus, c'est Legends of Tomorrow de, de DC. OK je sais pas si tu connais, ça a commencé en de 2016 nom, mais, euh, mais je,
1: je l'écoute pas mais je... je de nom c'est
0: ça, en 2016 si ça commence euh, on a euh, c'est Arthur Darville qui est le 11e docteur okay. qui là n'est pas un Time lord, mais un Time Master ok <rire> C'est vraiment, euh, il y a comme des cordes, puis c'est rentré dedans. Mais ouais, donc là, il arrive en 2016, puis il dit, il, il réunit comme six personnes, puis il leur dit « J'ai besoin de vous, vous allez être les légendes de demain okay. pour empêcher l'ascension la, de tel tyran. » Donc le tout le jeu de mots « légendes de demain », c'est que le premier épisode est basé autour de leur vie « si lui, il revient pas pour les chercher. » Puis c'est pas du tout des légendes, c'est des losers, c'est des personnes super ordinaires, ils ont vraiment pas les vies, euh, ils, ont, ils ont aucune reconnaissance. C'est pas essaient, des héros, c'est pas du tout des héros. Ils essaient super fort, puis ça marche pas leurs affaires. Fait que là, pendant tout le premier épisode, on les voit comme échouer, puis échouer, puis échouer. Puis là, soudainement, ils arrivent avec cette offre là. Tu venez me rejoindre demain. Vous rentrez dans mon dans, dans mon vaisseau spatial qui voyage dans le temps. Puis on s'en <rire> va, on s'en va sauver le monde. T'sais. Fait que qui c'est qu'il les a créés. Oui. Il a complètement ça, changé leur futur, puis il a créé les légendes de demain. Tu sais, C'est tout le, le principe. C'est ça. C est, c est donc, sans cette, cette intervention-là, ces personnes-là, ce pas des légendes. Tu sais, donc, les personnes ouais. qui sauvent le monde, qui doivent sauver l'univers, n'existent même pas sans son intervention. Bien, ce qui est toute la logique du euh, ouais ce qui est tout, ce qu'on a parlé je, rappel, je
1: je les gens qui ont écouté la série Dark je vous encourage à aller réécouter notre podcast qu'on a fait là parce qu'on a parlé beaucoup justement de ces toutes ces euh, voyons ces phénomènes pas ces phénomènes là mais ces paradoxes là temporels qui sont créés au moment de à ces moments là de, dans les voyages dans le temps qui sont effectivement super présents puis dans le fond euh, on avait Roxane qui, qui est pas là aujourd'hui mais qui, qui a fait aussi son son travail de de, de, de son, 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 son travail de maîtrise sur les mondes possibles ouais. euh, en étude de jeux vidéo. Et c'est un peu ça, c'est que dans le fond, c'est qu'on appelle la théorie du chaos, genre ça va créer des nouvelles brèches, parce que ça va faire... Mais dans le fond, on parle de mondes possibles, de déterminisme euh, philosophique, mais on parle pas de l'aspect mécanique et philosophique. Si on peut comme conclure l'émission, oui, c'est une façon de le dire. C'est intéressant, mais c'est pas ça. Mais en même temps, si ça fait que les gens comprennent...
0: Mais en fait, c'est super intéressant de voir la force que les sciences ont sur la façon dont, dont ça, on forme notre imaginaire. T'sais. On s'en rend pas compte. Personne n'est expert des sciences du chaos dans, dans ceux qui vont créer ces séries-là. Mais euh, on a comme une espèce de, de une compréhension commune de c'est quoi qui est complètement erronée. Ça, c'est vraiment fucké, puis c'est vraiment drôle. La, la force de, de la masse, dans le fond, de, de la population, ça a été de reprendre ça, puis de, dans le fond, le pouvoir est plus de leur côté que du côté des scientifiques. T'sais. Fait que, comme, qu'est-ce qui va passer au, comme dans le futur? Je sais pas. tu Quel usage va vraiment rester? Puis ça va finir par faire fuck off. On va dire que c'est la théorie de l'effet papillon, puis pour les humains aussi, parce que c'est trop difficile de se battre. Fait que, tu sais, de voir comment l'usage peut aussi changer le concept même qui est en train d'être représenté. Tu sais, je... Mais ça, on ne le saura pas tant qu'on ne le on sera pas dans un futur très,
1: très, très, très lointain, puis on va se demander à ce moment-là qu'est-ce qui serait arrivé si on avait parlé de déterminisme philosophique et non pas d'effet papillon. C'est ça,
0: qu'est-ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas eu cette émission-là aujourd'hui? Tu sais, -ce que... hey, Peut-être qu'à cause pas. de nous, euh, la Terre est sauvée. Peut-être. Peut-être
1: qu'à cause de nous, une madame est en train de tomber sur la rue Sainte-Catherine en ce moment. Et on ne le saura jamais. Une madame qui va devenir une tyrante. Ah, voilà. Et qui va falloir que nous, les Amazones, nous, re nous rejoignions pour la combattre. Voilà. <rire> hey, merci beaucoup, monte. C'était vraiment intéressant. C'est euh, vraiment le euh, fun. Ben, écoute, c'est le fun. Les, 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 je, je, des fois, des fois c'était un, un peu intimidant. On se dit, ah, on, va, on va faire un tête-à-tête. -tête. Mais finalement, c'était vraiment cool. Fait que merci beaucoup. Euh, on se retrouve très bientôt pour d'autres geekeries. Et d'ici là, en je t'aurais dit merci et à la semaine prochaine pour tous les autres.